0: Bonjour à tous, bienvenue sur Papa Velours. Euh, écoutez, aujourd'hui c'est un épisode spécial. Euh, je suis pas tout seul et surtout c'est pas moi qui vais poser les questions aujourd'hui. Je suis avec Thomas. Salut Thomas.
1: Salut Simon. Euh,
0: c'est un grand plaisir. Euh, bah, tu as peut-être pu se raconter l'histoire de pourquoi on fait ce, cet épisode ensemble. Ouais carrément. Pour une fois, c'est pas moi qui fais l'intro et c'est pas moi qui vais poser les questions. Donc je suis de l'autre côté. C'est assez nouveau pour moi, mais en tout cas là, je te, je te laisse introduire du coup cet épisode qui, qui est à toi.
1: Ouais carrément. Moi je suis Thomas. À savoir, on est, on est copains dans la vie et. Euh... Là, je m'exprime plutôt en tant que fervent auditeur de, de Papa Velours. Euh, et en fait, en écoutant tes podcasts, euh, je me suis dit plusieurs fois que euh, j'avais envie de t'interpeller sur plein de sujets que que t'abordais avec tes tes tes, tes invités. Euh, et en particulier pendant l'épisode avec Mathieu Stéphanie, qui lui-même réalise des podcasts, euh, je me suis dit mais en fait, il faut absolument que lui-même se mette en situation et qu'il puisse se se, se se livrer un petit peu et que que qu'on puisse le mettre en difficulté.
0: Donc, je t'ai proposé ça un petit peu, euh, un
1: ouais. petit peu comme ça.
0: Je t'ai envoyé un message après ce podcast. Et c'est vrai que moi, je m'étais dit, euh, pourquoi pas un jour? Je sais que ça c'est pas mal dans l'univers du podcast et que le mec prenne lui-même le micro, qu'il se fasse interviewer. <rire> je m'étais dit, ouais, ça sera l'épisode 100. Enfin, j'y pensais pas trop. Et tu me l'as dit comme ça et je te suis dit, d'ailleurs ce que je t'ai répondu en mode, ça sera l'épisode 100 un peu sur le ton de la blague. Exactement. Et après, j'y ai réfléchi un peu plus et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et puis, en fait, bah, c'est toi qui as l'initiative du truc les zigo, on y va, quoi.
1: Voilà. Donc on, on, on se lance dans le truc. Euh, moi il y a plusieurs sujets que j'ai envie d'aborder avec toi pour cet épisode qui est bien sûr un petit peu particulier. On va reprendre les codes de, de ton podcast mais on va y rajouter quelques quelques questions euh, puisque c'est C'est <rire> ça. C'est toi le, le le héros du podcast. Je voulais parler un petit peu avec toi de, de des origines du podcast. Hum. Euh, voilà, pourquoi ce format, pourquoi pourquoi celui-là, pourquoi pourquoi finalement tu as choisi de, de le faire comme ça. Euh, puis ensuite aborder ta vie de père hein, ce que tu as l'habitude de faire avec tes invités mmh. avec euh, quelques, quelques questions euh, c'est vrai
0: j'en parle un tout petit peu dans chaque épisode ouais, je pense, bien mais sûr. Euh, jamais ah, de manière ouais. un peu condensée donc ouais, ça sera ouais. top de pouvoir le faire hein.
1: des fois tu fais des petits teasings c'est justement ça tu, tu, tu commences à teaser un petit peu t'en parles un petit peu mais finalement on a envie que t'en dises plus c'est
0: aujourd'hui c'est aujourd'hui
1: euh, ta vie de, de mari, de pote, d'entrepreneur, de sportif. Euh, tu, tu, tu mènes plusieurs batailles de front. C'est oui, euh... un bien grand mot, mais...
0: <rire> euh,
1: un peu de ton entourage. Et puis, euh, terminer peut-être par euh, les enseignements. En tout cas, ce, mmh. que, tu, ce que tu retires de, de, de cette aventure-là, de ce <rire> projet-là. Beau, beau programme. OK, on y va. Euh, alors, tu as expliqué hein, en tout début, de, tout début du podcast, peut-être à, à l'épisode 1, pourquoi ouais. tu avais... T'avais voulu euh, euh, lancer ce podcast, mais pourquoi ce format Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire un podcast finalement C'est vrai que c'est étonnant.
0: Bah, c'est que le, le, le point de départ, c'était de se dire euh, à la naissance de, de Gaspard, du coup, euh, qui est né en mars 2020, euh, je m'étais dit je veux faire. Enfin, j'avais envie de prendre la parole sur ce sujet d'une manière ou d'une autre, donc avoir un projet autour de la paternité. Et ça, je l'ai beaucoup fait en écho au livre de Tristan Champion qui s'appelle La Barbie de biberon. On a fait un épisode spécial avec Tristan justement pour parler de tout ça. Mais euh, et à la fin en fait ce livre il interpelle un peu les pères en disant euh, bah les gars prenez la parole sur le sujet euh, faites des projets autour de ça et donc moi au début il m'était dit je, fais, je vais faire un blog je vais raconter mon histoire de père Moi j'avais commencé tu vois j'ai écrit le premier article le deuxième mmh. euh, à la maternité etc en plus c'était le confinement il y avait des trucs à raconter quoi c'était euh... C'était, je pense qu'il y avait quelque chose d'une un peu de matière, mais sauf que, en fait, je suis pas non plus très bon pour écrire. Donc, t'as commencé au tout début. Tu voulais ouais. être papa, t'as commencé direct. J'ai, commencé à écrire, j'en souviens, il y avait des trucs, chaque jour, j'écrivais, tu vois, jour 1, jour 2, jour 3, les premiers jours, etc., ce que je vivais. En fait, ça, je l'ai gardé comme un journal de bord, mais ouais. je l'ai jamais, du coup, euh, sorti de, de, quelque chose. Et il y avait ce nom, déjà, papa veloir j'avais dans, dans mes notes, j'avais un truc papa, j'avais un dossier papa veloir tu vois. Parce mm. que j'aime bien mettre des noms sur des projets. Mm. Et du coup, c'était ça qui était resté. Et du coup, en mars 2020, euh, rien. Et en fin d'année, bah, je tombe sur la formation, euh, justement, de Mathieu Stéphanie, qu'il a fait aussi avec euh, avec Gallet, Galet, euh, qui s'appelle, euh, de, de B-Story. Donc plutôt podcast sur les sur les femmes, ouais. sur les sur les mères. Et euh, je tombe sur une formation, euh, à comment faire un podcast. Je me dis, je tente le truc. Je me suis inscrit, j'ai payé la formation, puis je je l'ai pas suivi, tu vois. J'ai attendu au moins trois ou quatre mois avant de la l'assurer. Et donc, finalement, en fait, le truc, il a commencé un peu à monter. Mmh. Euh, Clotilde, ma femme, du coup, écoute énormément de podcasts pour les mères. Et il y avait un peu ce truc où je m'étais dit, mais en fait, c'est vrai qu'il je... y a peu de ressources pour les pères. Du coup, il y a peu de podcasts. Il y en existe déjà plusieurs, mais je... ça me parlait moins, peut-être. Et c'est là que je me suis dit, bah, j'ai fait un podcast. Donc ça, c'était quoi, mai-juin 2021. Mmh. Et finalement, premier épisode est sorti en novembre. Euh, mais encore une fois, c'est un peu sur un coup de tête. C'est en mode, euh, je vais il y avait deux trois mecs que j'avais envie de suivre sur le bon, sur les en me disant j'ai envie de savoir euh, ce qu'ils vivent en tant que père s'ils me disent oui j'y vais et tu vois le matos que tu vois un peu autour je l'ai acheté parce que quelqu'un m'a dit oui sinon j'aurais jamais lancé quoi. ok voilà un peu les origines
1: okay. du le podcast super et le nom de ce podcast que tu as retiré d'une expression qui, qui préexistait c'est pas toi qui l'a non t'as pas le copyright non c'est <rire> euh, euh, pas -ce hein. -ce papa velours qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'évoque papa velours est-ce que est-ce que toi t'es un papa velours euh
0: ouais c'est vrai que le, le terme en fait il y avait deux choses dans Papa Velour il y avait l'histoire derrière donc le côté finalement les pays scandinaves ses pères dans les années 60 70, 80 qui prennent une place plus importante donc j'aime bien ce côté historique et puis il y avait euh, le truc j'ai que ça parle un peu tout de suite tu vois si tu dis euh, j'avais d'autres noms etc mais on savait pas trop si c'est parler de Papa mmh. etc., donc là c'est clair quand même on va parler de Papa je pense mmh. même si on pourrait penser que je parle aussi de mode avec le truc velours un peu tu vois mais je pense que c'est assez clair pour les gens et puis il y avait cette forme de, de douceur tu vois papa velours qui est, qui me semblait assez intéressante et qui était un peu à justement à l'opposé parfois de ce qu'on peut montrer de la paternité un peu avec un truc un peu on est des papas des bonhommes ouais, et ouais, tout bien sûr, ouais. et il y avait un peu ce que c'est contre pied qui me semblait aussi intéressant du coup c'était un peu sur ça que j'avais envie de jouer aussi un peu quoi et ça se trouve aussi dans l'illustration c'est c'est une très bonne amie tu connais très bien aussi Emma Emma dégage que tu peux aller suivre sur Instagram qui a qui a fait l'illustration et je trouve qu'elle a super bien reflété ce côté un peu doux avec mmh. les toutes les couleurs, les pastères, couleurs ouais, etc. Ah ça, ouais. Je trouve ça, ça ça montre bien ce côté-là et euh, je trouvais ça génial parce que l'illustration qu'elle a faite est géniale parce que les gens s'identifient aussi à, à ce truc-là et c'est vraiment cohérent du coup avec euh, avec le papa velours. Quoi.
1: Et avec est-ce que c'est cohérent avec ce que toi tu es euh,
0: Je pense oui parce qu'en fait un podcast c'est forcément euh, très personnel, d'une part sur les choix des invités, sur les choix des questions, sur la ma manière dont je réagis, la manière dont je communique. Donc euh, oui, je pense en fait le, le podcast est à l'image de ce que je suis et euh, c'est aussi pour ça que j'avais ce biais là d'interviewer que des entrepreneurs parce que moi en fait j'étais un entrepreneur en devenir du coup je suis allé voir que des mecs qui avaient déjà entrepris mmh. et euh, donc c'est aussi c'est forcément il y a un biais quand tu vas dans le choix des invités après j'ai pas j'ai fait le choix de ne pas éditer les épisodes parce que je voulais pas rajouter un second biais qui serait de choisir un peu les réponses de l'invité et euh, donc euh, oui je pose des questions donc moi je fais déjà un choix en posant des questions j'oriente d'une manière ou d'une autre euh, un petit peu aussi les pas les réponses mais dans mon ma façon de mener un interview potentiellement j'influence un petit peu la, la façon de ce que j'ai envie de tirer en fait d'une personne et encore je pense vraiment que je suis au niveau zéro euh, d'un interview ouvert donc c'est vraiment des débuts aussi pour moi là dessus mais euh, je ne voulais pas influencer non plus finalement de dire bah, qu'est-ce que je choisis dans les réponses et donc je fais très peu d'édition. Euh, quand je dis très peu j'en fais en fait aucune j'ai jamais effacé ouais, ouais. un passage j'ai juste effacé des euh, ah des trucs comme ça un peu euh, des longs blancs un peu gênants qui étaient gênants pour moi et pour même pour les auditeurs je pense okay. mais sinon ouais, pas d'édition et donc euh, je pense que oui le podcast pour répondre à ta question en fait, te reflète un peu ce que je suis et en fait si tu prends la somme des épisodes j'imagine qu'on peut aussi avoir une, enfin, une un, un condensé de ce que je suis en tant que peu perche
1: peut-être. Mmh, OK. Bon, on arrive justement au sujet. Je te pose la question que tu, que tu poses systématiquement mais à ma sauce, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu poursuivais euh, quand tu as choisi de fonder une famille qu'est-ce qu qui t'animait à ce moment-là Quelles étaient tes, tes motivations mmh. ou peut-être dont tu te rends compte aujourd'hui mais voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que tu allais, allais chercher à ce moment-là
0: En fait, je pense que j'ai toujours voulu être père, c'est un peu la mais ça, on a du mal à expliquer pourquoi. Enfin, on peut expliquer par ma famille, tu vois. Je suis,
1: ouais, euh... ton environnement.
0: Mon ouais, ouais, environnement, on est quatre, on a quatre enfants, ouais. j'ai trois sœurs, j'étais le seul mec. Euh, et je pense aussi dans mon caractère, dans plusieurs groupes d'amis, on m'a toujours dit « c'est un peu le papa » ou « parce que je vais dans la façon dont j'interagis avec les autres, je ne sais pas, la façon d'organiser parfois les choses ». Je peux avoir ce côté euh, « bon père de famille », tu sais, cette mauvaise expression un peu « gestion bon père de famille <rire> ». Et, euh, et et donc il y avait ce côté-là aussi en moi, j'ai bah, toujours eu toujours envie des de enfants Et du coup, je pense qu'il y a aussi une forme de réalisation de se dire en fait, euh, bah, je, je crois un, je crois un schéma familial, je crois un mode de vie. Je me voyais pas autre chose que de père et de père d'une moyenne grande famille. On verra ce que la vie nous réserve. Mmh. Mais du coup, j'avais ce schéma là en tête. Alors après, on peut on peut discuter sur bah, pourquoi j'avais ce schéma là. Est-ce que je suis en train de reconstruire le même schéma que mes parents, mon environnement Oui, forcément, il y a, c'est en lien. Euh, mais du coup effectivement pour moi c'était le truc naturel aussi euh, moi dans mon je me beaucoup avec un peu un plan de vie etc j'aime bien visualiser ce que j'ai envie de d'être ce que j'ai envie de faire et pour moi c'était évident qu que que j'aurais des enfants et et du coup avec Clotilde c'était on était alignés là dessus enfin au tout début on ne savait même pas je sais pas six mois un an qu'on était ensemble on parlait déjà d'enfants on avait même évoqué des prénoms comme ça. Enfin, ça mais pas de manière un peu, ça pourrait être un peu flippant, tu vois, mais mmh. c'était, non, c'était de manière ultra naturelle. Okay. Et on s'était toujours dit, bah voilà, si, si on avance ensemble, si, ouais, si on continue ensemble, forcément, on aura des enfants, quoi. Et j'aime bien aussi ce côté aussi, avoir des enfants, c'est aussi un débordement d'amour, débordement tu vois. Et puis l'amour après se déverse sur ta famille, sur tes enfants. Et un peu ça, je pense que, je ne sais plus si c'est grand, grand corps malade. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça en disant voilà, on s'est on on s'aimait tellement qu'on qu a, qu a eu des enfants. Quoi. Et j'aime bien cette notion-là aussi.
1: Ok, génial. Et euh, on, on le ressent déjà dans ce que tu dis. Euh, tu as commencé à aborder le sujet et c'est un sujet qui est aussi toujours abordé par tes invités, surtout dans les premiers épisodes mm -hmm. euh, où tu as invité des, euh, des méthodistes, des, des, des gens qui avaient... Un milliard de vies, un milliard de projets et qui s'organisaient de manière parfois hyper stricte pour réussir à jouer leur rôle de père. Euh, moi qui n'ai pas d'enfant, j'ai envie de te poser une question C'est est-ce qu'il faut être absolument bien organisé pour être un bon papa
0: Après, la notion de bon papa, elle est ultra relative parce qu'effectivement, pour être un. Enfin, chacun définit effectivement ce qu'est être un bon père, je pense, et être un bon père pour ses enfants, et ça sera différent pour chacun de ses enfants. Et, et en tout cas pour moi, euh, être un bon père, c'est un père présent. Et donc pour être un père présent, il faut définitivement allouer du temps à ses enfants. Aujourd'hui, on a qu'un seul enfant, Gaspard. Mais du coup, pour moi, c'était un prérequis de me dire, il faut que j'alloue du temps à Gaspard. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah que avant neuf heures, je fais rien de tout. Enfin, je fais rien. Et après 18h heures, je fais je fais rien parce que je dois aller chercher ou on s'organise avec Lautile. Euh, sur, la, sur la répartition du temps et ça veut aussi dire bah, si je veux euh, si je bah, pas notre assistante maternelle est malade je veux pouvoir avoir ma journée ou voilà je veux, je veux pouvoir faire des sessions de télétravail comme là on est en train de, en train de passer ce moment là et finalement bah on a fait une semaine ensemble de télétravail et euh, bah, j'ai pu garder Gaspard sur deux jours par exemple et ça je voulais te dire c'est ça c'est un prérequis du coup pour, pour pouvoir faire ça, Effectivement, il faut en un, 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 un bon s'organiser. Il faut aussi organiser sa son son plus, comment dire son son métier, etc. Donc moi, mon choix, c'est de dire en fait si je suis salarié euh, et que je suis pas maître de mes horaires, je vais pas pouvoir passer ce temps-là avec euh, avec ma famille, quoi. Donc euh, donc, si on voit, je reprends, ton, je reprends le, 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 un peu la réflexion, c'est pour moi, ma, 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 ah ouais. ma vision d'être un bon père, c'est passer du temps avec ses enfants. Pour passer du temps, il faut que je m'alloue du temps et que je sois maître de mon agenda. Mmh. Ça veut pas dire que je suis totalement libre parce que être entrepreneur, être freelance, c'est pas être libre parce que tu es toujours dépendant de quelqu'un, tu es dépendant du ouais, client, tu es dépendant de l'argent. Enfin, toi aussi, tu es freelance, tu sais ce que c'est. Mais euh, je veux pouvoir au moins avoir un, la main sur mon agenda. Et une fois que maintenant j'ai la main sur mon agenda, effectivement, ça me de l'organisation
1: une discipline c'est-à-dire que tu tu, oui. tu tu sais de t'arrêter tu sais de dire ah bah, à ce moment-là stop ouais. sur ce truc là
0: et en plus quand t'as un enfant je pense que tu relativises beaucoup de choses aussi tu vois avant j'aurais euh, je sais pas si t'avais une réunion etc euh, tu dis bah non ça c'est vraiment la priorité je peux pas faire autrement ouais. maintenant euh, non euh, Maintenant, moi, je me dis, euh, par exemple, je prends aucune réunion le matin parce que le matin, je vais être, euh, je vais être focus. Je prends des réunions l'après-midi. Euh, je prends aucune réunion après 17 h Ça, c'est pas négociable. Non, c'est pas négociable. Il y a pas de. C'est
1: comme ouais. ça. Euh, alors qu'avant, euh, ouais, avant, je, je me dit, bah, oui, oui, c'est vrai, j'ai rien, clients, je suis ouais. dispo. Oui, bah pourquoi je le ferais pas ouais. C'est justement ça que je voulais voir avec toi. C'est euh, alors il y a sans doute ce sujet, hein, mais euh, qu'est-ce que le, le, le Simon d'aujourd'hui a en plus dans sa personnalité, dans sa façon de fonctionner, du Simon d'avant Gaspard
0: oui, il y a deux choses il y a à la fois le côté euh, concret tu vois de comment je m'organise donc euh, je vais plus vers plus de productivité être plus efficace ça c'est sûr parce que justement en fait il y a ce côté je veux passer du temps avec la famille donc c'est un truc en plus qui vient de s'ajouter à mon agenda que j'avais pas avant euh, et après je, donc ça c'est un peu le truc concret tu vois je, je pense mmh. que je suis plus, plus efficace là-dessus je, je vais plus droit au but enfin je me, je me laisse moins de temps à, à rien faire au fait, je vais essayer d'être plus efficace on va dire et après il y a aussi un côté qui est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la réalisation de soi parce qu'en fait je projetais ma vie en tant que père je pense que le, depuis que je suis devenu père j'ai réalisé quelque chose en moi qui fait que je suis je sais pas c'est plus moi ou plus à l'aise avec ce que je suis je sais pas il y a un petit peu un truc comme ça aussi j'arrive pas trop à mettre de mots derrière mmh, mais je pense que réaliser je pense que c'est le bon mmh. mot tu vois, je, mmh. je me suis réalisé en tant que père et du coup, ça vient me conforter dans ce que je suis peut-être aussi, dans le schéma que j'avais je visionnais, je sais pas trop. OK. Tu te sens Et plus euh... à
1: l'aise dans ta ouais. dans ta personnalité, dans ton corps pense, ouais. ou maintenant que tu es papa OK.
0: Je pense qu'il y a ça et ça, j'arrive pas encore. Tu vois, c'est le truc un peu moins concret, moins... ouais, c'est un sûr, peu ouais. abstrait ce que je dis, mmh, mais clairement. mais en tout cas, je, je perçois ça et donc je pense qu'effectivement le fait d'être devenu père m'a apporté ça.
1: Okay. Est-ce que tu as, est-ce que tu as, as perdu quelque chose euh, euh, en, en devenant papa Je sais pas, une innocence, une...
0: Euh... Non, peut-être un peu de spontanéité et encore euh, parce qu'en fait, tu peux pas. Une fois que tu as un enfant à charge, tu peux difficilement effectivement. Euh partir sur un coup de tête faire ce genre de choses donc ouais. t'es es moins spontané mmh. euh, donc euh, mais ça c'est plus des choses euh, concrètes de la vie tu vois ça m'impacte plus là-dessus c'est est-ce que tu peux prendre un verre un soir bah non en fait non c'est pas possible tu vois alors qu'avant t'aurais dit oui et euh, bah, puis ça sert aussi des excuses. Hein, maintenant oh, j'ai la flemme de sortir donc ah non j'ai un enfant donc je peux pas sortir non. mais euh, non c'est donc ah, autre ça en fait je, non je pense pas que ça ça m'a privé de choses Ça il y a des choses qui me manquent euh, maintenant que j'ai un enfant euh,
1: Maintenant tu dis que tu as perdu de la spontanéité, euh, j'imagine quand même qu'il en reste, euh, même si on, on, encore une fois on est un méthodiste comme toi, mmh. euh, qu'on est extrêmement organisé, qu'on est en recherche de productivité, quelle place on, on laisse à l'improvisation euh, à quel moment, on, voilà, on, on se connaît. Je, je sais que il euh, y a des moments où tu t'autorises tu finalement le truc parce que euh, voilà, ouais. ça se présente comme ça. Tu, allez, ok, allons, partons, faisons ça, ce truc-là, cet après-midi, demain. Ouais. Bref, t'es es capable d'improviser. Euh, comment on gère ça Comment c'est le, le bon moment pour le faire ou, ou pas Comment toi tu,
0: tu, tu, tu vois le ouais. truc ouais, Je pense c'est justement parce qu'il y a cette méthode même si je suis pas sûr d'avoir une grande méthode je sais pas si je suis méthodiste non ça me fait marrer parce que quand je suis parti aux États-Unis euh, j'ai dans une fac qui s'appelait méthodiste University okay. je sais pas depuis t'as tu dis méthodiste c'est pas français mais euh, bref et euh, donc c'est parce que justement il y a ce rythme de vie enfin ce vrai rythme enfin ce calendrier un peu c'est un genre un peu figé tu vois je pense que ça permet justement déjà à l'intérieur des plages euh, horaires de faire un peu ce qu'on veut d'être créatif etc et parce que justement, en fait, il y a cette organisation, ça te permet effectivement d'improviser certaines choses, de s'autoriser des je sais pas des, des week-ends, des semaines de télétravail, euh, des je sais pas de partir à je partir à Nantes, aller interroger quelqu'un demain matin, toi je pars à Lille, interviewer quelqu'un d'autre sur sur le podcast. Euh, ça, 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 ça chamboule un peu la semaine, mais en même temps, ça rajoute aussi de l'énergie, tu vois. Et, euh, et j'aime beaucoup la notion de mise en mouvement. Parce que et du coup je pense que tu vois s'autoriser des petits trucs un peu à droite à gauche qui sortent de cette méthode permet justement de, de redonner une l'énergie pour te reconforter dans ta méthode reconforter en fait dans ce que dans l'équilibre de vie quoi donc euh, pour moi l'équilibre enfin de toute façon c'est toujours ça j'aime bien aussi j'aime bien aussi cette notion d'équilibre parce que justement c'est un truc qui est jamais trouvé qui est qui est toujours en balance et euh, il y a besoin bon, moi en tout cas j'ai besoin d'une méthode et j'ai besoin aussi d'improvisation moi, j'aime bien la notion de créativité. Enfin, je trouve je, trouve ça, je vois plus de la créativité que de l'improvisation, je sais pas, mais euh, pour justement venir euh, apporter un petit plus qui vient renforcer du coup mon quotidien et ma méthode, quoi. Mmh, ok. Et
1: euh, une méthode, une manière de faire, elle s'observe à la lumière de, 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 des comment dire, des des des, des réussites, des succès euh, qu'on qu qu ressent, qu'on obtient. Euh, et le problème, quand on est papa, j'imagine. En tout cas, c'est ce qui ressort aussi de tes podcasts, c'est qu'il n'y a pas de standard, il n'y a pas de manière de faire, d'absolu, de, de règles. Euh, comment on sait qu'on a réussi euh, Comment tu sais, toi, Simon, qu'à un moment, euh, tu as, as réussi ce truc-là dans ta vie de père, avec Simon, avec Clotilde
0: euh, par, les... par rapport à... En tant que, en tant que père, à tel je me sens... Exactement. Je pense, ouais. bah, pense qu'on... Ouais, comme tu dis, on regarde les fruits de, de ce qu'on fait... Euh on analyse du coup si ça marche ou pas au fruit un petit peu, et donc moi je regarde Gaspard aujourd'hui, il m'a l'air d'être un garçon enfin un petit garçon de deux ans, heureux épanoui euh, sur sur les normes d'apprentissage même si en ce moment on peut s'en foutre un peu des normes euh, donc moi j'observe beaucoup ça je me dis effectivement que bah, Gaspard euh, semble heureux euh, un autre aspect c'est finalement aussi avec Clotilde dire finalement dire bah, en fait si euh, Gaspard est heureux, moi je suis heureux mais Clotilde est pas heureuse du coup il y a un truc qui va pas dans l'équation quoi et en tant que père, c'est super important de trouver effectivement euh, déjà sa place au sein de, enfin trouver sa place en tant que père dans la famille, et puis en faire en sorte que ça soit équilibré aussi dans le, dans le couple, quoi. Donc, euh, pour moi, c'est important aussi que euh, je, me, je le succès, je le mesure aussi par rapport à Clotilde. Si demain elle me disait effectivement, bah, alors, je pense pas qu'elle me dise un jour t'es pas un bon père, mais si elle me faisait beaucoup de remarques sur, euh, sur je sais pas comment, je, mon comportement avec Gaspar ou euh, mon manque d'implication dans, dans la vie de la famille. Bah, effectivement, là, je me dirais, j'ai loupé quelque chose, quoi. J'ai merdé quelque part, donc c'est pas, ça marche pas, il faut rééquilibrer, il faut retrouver un nouveau équilibre.
1: C'est les autres qui t'envoient des signaux. Ouais, et... c'est ça aussi. Ouais, ouais tu adaptes en continu. Et,
0: euh, et beaucoup, enfin, quand les autres, tu vois, je, je pense que c'est beaucoup clôtine, en fait, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup dans l'échange qu'on a à deux qui me disent si ça marche ou pas, quoi. Si, si, je, ouais, je me, je vois pas d'autres personnes qui vont me dire, euh, Enfin, au moins, ouvrage, je peux m'en parler, tu vois, mais ça sera jamais aussi important que ce que bah peut oui. dire En
1: plus, tout le monde va avoir son avis, tout le monde va te dire un truc, et moi, je faisais comme ça, et moi, je ferais comme ça alors que j'en ai pas. C'est euh, les
0: pires. Pire, c'est les pires, ceux qui n'ont pas d'enfants qui se font font du jugement, mais ah ouais. Après, non, on, on comprend voilà, ce que chacun qu peut nous apporter aussi, et il ne faut pas rester, enfin, il ne faut pas se dire, enfin, il faut prendre ce qu'il y a à apprendre aussi, quoi. Mm. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire dans le podcast, c'est-à-dire qu'en fait, euh, là, il y en a 16, 16 épisodes, tu as 16 pères différents. Et il y a des trucs sur lesquels certains ne vont pas être d'accord. Tu, tu vas vas dire, ok, ça j'aime bien ou pas, et puis c'est jamais une vérité. Tu vas essayer de prendre à droite à gauche, tu vas piocher, puis tu vas construire ta propre paternité, ta propre euh, éducation, pédagogie avec tes enfants. C'est ça qui est intéressant.
1: On doute quand on est papa, ou finalement, on, on, le, le, le truc se déroule, on, on le vit au jour le jour, et puis comme tu disais tout à l'heure, t'as gagné la confiance en toi, de, de l'aisance, mm. et puis finalement, ça se passe, passe bien.
0: Ouais, on... on je, je dirais pas jusqu'à douter. En fait, il euh, y a beaucoup de choses ouais, qui, qui avancent en fait euh, comme ça, c'est naturel. Euh, et enfin, on se repose sur des questions et ça c'est encore une fois un dialogue dans le couple de se dire est-ce qu'on est qu fait bien les choses, etc. Euh, moi, je trouve la partie doute, elle est plus sur l'aspect un peu santé, tu vois. Surtout au début, tu as, ouais. as un petit bout de chou euh, ultra fragile et euh, là-dessus tu doutes, pour savoir ce qui va, qu va bien, est-ce qu'il est en bonne forme et tout. En fait, c'est plus là. Moi, je trouve qu'il y a eu des doutes. Il euh, y, y a moins de doutes sur l'aspect après euh, l'éducation, ce qu'on met en place. Moi, je suis assez confiant et j'aime beaucoup cette phrase de bah, c à Simbola. Du coup, tu euh, l'a mentionné dans un épisode précédent de dire, bah, en fait, avoir confiance dans sa dans sa dans éducation En fait, bon, moi déjà, j'ai confiance dans l'éducation que j'ai reçue et je, je remercie mes parents pour ça. J'ai confiance aussi dans l'éducation que quand je vois Clotilde et sa famille. Je me dis, j'ai confiance aussi dans l'éducation qu'elle a reçue. En fait, je me dis qu'il y a aucune raison que de ce qu'on a reçu, de notre entourage, de ce qu'on a déjà fait. Euh, qu'on loupe quelque chose dans l'éducation d'autisme, en fait. Mmh. Là-dessus, je suis confiant, tu vois. Okay. Je dis pas qu'on est parfait, loin de là. C'est pas ça, mais juste, je suis confiant dans ce qu'on va réussir à mettre en place. On n'a pas toutes les, on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas toutes les clés aujourd'hui. Mais on va y arriver. Donc là-dessus, là-dessus, je suis confiant, tu vois. Et du coup, la partie doute, elle est plus sur, ouais, deux, trois petits aspects de la vie, euh, mais plutôt côté santé, en vrai, je me, est plus là-dessus, je ça ce qui pourrait plus m'inquiéter, c'est cette partie-là, quoi.
1: Ouais, je comprends, ouais si toi tu t'en tu occupes comme il faut et si ouais moi je veux pas mmh. okay. ça va aller quoi ok euh, question plus sur euh, ta personnalité ton histoire euh, tu, tu suis plutôt un, un modèle qu'on pourrait qualifier de traditionnel ouais euh, pour autant es quelqu'un de hyper euh, créateur euh, qui, qui, qui voilà qui, qui accorde de l'importance à, à l'innovation, euh, ce côté euh, voilà on avance, on innove, on, on crée, on change, ouais. on fait des choses. Comment est-ce que tu tu fais cohabiter ces deux facettes de ta personnalité
0: ouais.
1: dans ton rôle de père vis-à-vis -vis de Gaspard ou de Clotilde, en tout cas voilà dans ton rôle de père.
0: Moi j'ai toujours vu effectivement ce côté euh, il faut un socle. En fait, tu pourrais te un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'organisation aussi. En fait, il faut qu'il y ait un socle pour se permettre la créativité les trucs mmh. un petit peu qui sortent, tu vois. Et j'aime beaucoup cette notion de, ouais, d'avoir un truc, des bonnes bases solides, quoi. En des, fondamentaux. Fait, ouais, des fondamentaux. Ouais, des fondamentaux. Si t'as pas ça, en fait, tu peux pas, je sais pas si il y a une analogie un peu genre pour sauter ou pour faire un truc, tu vois, Il faut, il faut que t'aies un truc solide en dessous, sinon tu te casses la gueule, quoi. Ouais. Ça s'effondre. Et du coup, il faut que c'est, il faut cette base solide donc euh, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure sur euh, la côté un peu méthode etc il faut ces méthodes pour se permettre la créativité mmh. et c'est pareil dans ma vie je le vois comme ça en fait mmh, tu vois je suis resté le coup familial jusqu'à mes 18 ans après j'ai fait un parcours ultra classique école de commerce, prépa, machin mais boîte de conseils tu vois mais j'avais besoin de ce socle là parce qu'en fait une fois que t'as les fondamentaux c'est là où tu vas pouvoir me permettre de faire d'autres choses et euh, et lancer des projets ce que j'ai pu après tu vois faire ouais, tout à fait. donc euh, donc là c'est plus moi moi donc, moi j'ai donc c'est un truc super important pour moi toujours me dire il faut une base pour pouvoir faire après enfin il faut un truc solide donc un truc un peu figé tu vois un peu traditionnel un peu classique pour pouvoir faire après faire preuve de créativité et je pense du coup c'est un peu près la même c'est un peu la même chose tu vois vis-à-vis -vis de enfin notre couple du coup on a fait un schéma classique de couple j'ai envie de dire on s'est ouais, ouais. mis ensemble mmh. mais on s'est fiancé mmh. enfin, on a fait un truc un peu et tu vois on a fait un truc un peu différent on est parti on est parti à l'étranger en humanitaire donc ça c'est un, un truc un peu plus euh, créatif je sais pas mmh. un peu différent après non c'est on s'est mariés, on a eu un enfant, tu vois, on a vraiment respecté un peu un schéma classique ah ouais. parce que c'était un schéma qui nous semblait bon, tu vois. Mm. Euh, oui, on pourrait dire on est un peu des moutons, on fait le truc un peu dans l'ordre, etc. Mais en même temps, c'est un modèle qui nous semble bon, qui a rendu heureux nos familles, qui nous, qui nous rend heureux, qui nous rend heureux nos frères et sœurs. Tu vois. Ouais, et puis c'est tout, quoi. Ouais, je n'ai pas envie de réfléchir à son ah enfant qui ouais. en truc. Bah, truc bah, ouais, ouais. Ça marche et du coup, ça ne me dérange pas de reproduire un schéma qui, qui marche. Mais ça ne veut pas dire que je vais tout copier de ce schéma-là. Mmh. Et euh, encore une fois, il y a ce schéma qui, qui est... Il y a des gens qui ont déjà pensé un peu ce schéma pour moi, j'ai envie de dire, donc je le réapplique C'est ma base qui est solide. Et derrière, je vais pouvoir faire preuve de, de créativité, lancer des projets, projets perso, des projets de couple. Je te mentionnais effectivement le départ au Cameroun en humanitaire. Et euh, ça veut pas... Et ça veut, tu vois, c'est mon On est que en, Enfin, je, je peux pas dire qu'on est sûr, mais on sait qu'on va par contre partir à l'étranger avec le team, vivre hein, peut-être un projet comme ça, mais avec nos enfants. Euh, mais sans ce socle-là, en fait, tu peux pas faire ce genre de projet, je pense.
1: Et euh, je sais pas, est-ce que tu penses à des, 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 des idées ou des trucs dans ton éducation, dans ton rapport avec Gaspard, mmh. qui, qui, qui sont justement de l'ordre de, 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 de l'essai, du test, de je sors des, des fondamentaux
0: euh, Je compare un peu ce que, ce que, ce que j'ai reçu de mes parents et que moi, je ferai différemment avec Gaspard. Euh, j'ai pas d'exemple comme ça, après je, toi, je sais qu'on a un rythme assez régulier, tu vois, on essaie de, de faire des choses assez régulières, mais après, ouais, on le prend souvent avec nous en week-end, euh, on l'a amené assez tôt, bon, vrai, ça c'est assez classique, mais de partir, tu vois, on est parti voir la réunion, enfin, tu l'avais Ouais, tu continues voir. à vivre ta vie ouais exactement euh,
1: que avais sans lui, avec lui exactement Alors, ouais. tu pourrais tu le vis vis mettre de quoi. côté de... Ouais.
0: mais en même temps c'est en même temps on vit différemment quoi tu t'organises différemment tu... Ouais. tu fais des voyages différemment si tu voyages tu fais tes projets différemment mm -hmm. toi nos vacances d'été depuis trois ans elles sont elles sont totalement différentes mais euh, en même temps on va toujours passer parce qu'on voyage moins mais en même temps on prend temps peut-être plus qualitatif avec nos amis finalement ouais. chose qu'on n'aurait pas fait avant bon il y a le covid aussi mais mais du coup, euh, non, après, j'ai pas d'autres exemples de me dire, effectivement, euh, je sors un peu, euh, je teste des choses. Euh, après, oui, il y a beaucoup de choses qui se font un peu euh, ressentir. Après, il faut peut-être que je te
1: pose la question dans dix ans. Parce que en, en ouais. fait, potentiellement, j'en sais rien, moi, hein, je suis pas du tout bien placé pour répondre à ta place, mais peut-être que dans les premières années, t'as justement tendance à sécuriser les fondamentaux. Et à ouais. te laisser le côté créatif de la tard, hein, de l'éducation euh, mm. quand t'es quand es sur des bases quoi
0: ouais peut-être ouais c'est sûr puis surtout un premier enfant en fait euh, tu t'essaies de, de faire ouais, de faire bien les choses je pense et puis tu des fois tu repenses plusieurs fois ce que ce que t'as bien fait tu tu aussi aussi méthode un petit peu et j'imagine sur les sur d'autres enfants peut-être qu'on fait les choses différemment quoi mm. encore une fois genre, on ouais, est ouais. ouais, carrément. Mais tu m'en la question dans dix ans, ouais. on fera le fameux épisode 100, du coup, <rire> voilà.
1: à ce moment-là. Avec grand plaisir. Euh, on se projette un petit peu au euh, détour de cette réponse ouais. là, dans, dans, dans 10 ans. Euh, moi, je m'étais préparé une question, c'est euh, comment tu, 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 tu imagines ta, ta relation avec Gaspard, peut-être avec une famille élargie d'ici là, mais ouais. mettons avec Gaspard qui est déjà là, dans 20 ans. Donc, il aura 22 ans, c'est ça
0: Ce que j'aimerais. Quel,
1: quel, quel papa tu seras ouais. et quel enfant il sera pour toi.
0: Ce que j'aimerais, c'est qu'on conserve toujours euh, le dialogue, tu vois. Mmh. Qu que. vous avez déjà J'essaye. Ouais. En tout cas, que tu essayes d'instaurer Ouais, en de, tout cas, d'instaurer. Euh, ouais, qu'on. Tu tous, tous les jours, enfin, souvent. Le, il y a un peu de temps autour du midi ou euh, bon, sur le week-end, tu vois, de, avant la sieste, de se dire un peu, bah là qu'est-ce qu'on a fait ce matin, de se redire un peu les choses, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que t'as qu que fait aujourd'hui Tu vois, même le soir, il rentre à 18h de la mam, si c'est pas moi qui l'ai on, on échange un peu. Bon, c'est des échanges très primaires, <rire> bien sûr, et chaque fois que je lui dis qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, il me dit toujours, bah je suis allé à la main, enfin, il me dit mam ouais. parce qu'il était la mam et chaque jour il me répond la même chose qu'est-ce ah ouais. qu'il est, qu est du coup je sais pas exactement ce qu'il a fait dans sa journée en tout cas pour jour, jour, je pense qu'il n'a pas encore là les mots pour pouvoir me le dire mais des fois il y a des choses qui ressortent etc mais du coup j'instaure ce premier dialogue qui est de dire bah, je raconte ce que j'ai fait je m'intéresse à toi et euh, tu peux tout me dire en fait et c'est ça que j'ai envie de garder c'est me dire en fait tu vas vivre des moments de ta vie je suis ton père oui mais je suis là pour t'accompagner dans la vie mmh. t'es es mon fils mais je te possède pas non plus et du coup c'est tu sais, je, 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 je me vois plus mon rôle comme un agro rôle d'accompagnateur et pour pouvoir bien accompagner il faut qu'il y ait toujours un dialogue permanent et il faut que dans toutes les phases de sa vie il soit il sache qu'il peut il peut il peut aller me parler il peut me dire ce qu'il ressent etc et notamment tu vois, la période de l'adolescence je sais pas du tout comment ça va être enfin en tant que père de vivre euh, en tant que parent comment on vit à la, la phase d'adolescence j'en je sais rien comment on va, on va le faire mais je sais que ça va aller tu en quoi et j'espère juste qu'effectivement il y aura ce dialogue qui sera toujours ouvert et que s'il a des s'il a des problèmes s'il est mal en sa peau etc il pourra venir me parler quoi mm. et euh, donc j'espère que je, on arrivera en tout cas à avoir cette relation de, tu peux toujours venir me voir quoi toujours venir me parler rapport de Porte, toujours
1: dialogue d'écoute ouais. Euh, ouais.
0: toujours se mettre à la même hauteur tu vas me dire je, oui je suis je suis là pour t'accompagner mais on est même on est au même niveau quoi et mmh. toi t'apprends à être un enfant moi j'apprends à être père donc on est tous les deux en phase d'apprentissage dans tous les cas donc euh, il faut il faut avancer ensemble et euh... donc euh, ouais j'espère que ça sera on aura on aura tu vois, une discussion il aura 22 ans il me parlera de sa vie et c'est pas dire on sera, on sera pas potes on des trucs ouais mais un truc mais on sera pas pote, tu vois on sera pas ouais, pote, on sera, ouais. on sera père et on ouais. euh, mais mais on, 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 on parlera et à cœur ouvert et, on, et je serai là pour l'écouter hein. mmh.
1: alors voilà tu tu, tu, tu... Tu progresses en tant que père, t'avances. Euh, qu sur quoi toi tu veux progresser aujourd'hui Tu poses la question aussi systématiquement ouais. à tes, tes invités. C'est difficile euh, de te répondre à ça. Je
0: suis bien content de la poser, pas de répondre. <rire> voilà, c'est pour toi cette question que je pose d'ailleurs. une <rire> fois, je suis bien content de ne pas avoir à y répondre. Euh, sur quoi j'ai envie de progresser hum, Non, c'est sur être le, le fait d'être avec lui, d'être vraiment là. Tu vois, ce matin, j'ai passé la matinée avec lui. Mais Il y a plein de moments où j'ai repris mon téléphone parce que tu vois je, je pensais un peu au boulot, je pensais à un truc, je, donc je me notais quelque chose, etc. Donc oui, ce matin, j'ai passé la matinée avec lui, a passé trois ans ensemble, mais en même temps, euh, il y a plein de moments où j'étais peut-être moins là, tu vois. Et la dernière fois, il m'a dit un truc, il m'a dit « Papa, range phone, range tu vois. Mm. Donc range ton téléphone, papa. » Et je me suis dit « Waouh !» Alors que j'ai l'impression de faire quand même une gaffe et tout, en vrai, je suis nul là-dessus, je pense. Donc... Euh, d'une part, ouais, s'améliorer là-dessus, en fait, vis-à-vis de lui. en fait, après, si tu regardes la situation un peu de manière globale, c'est vrai, peut-être en fait, tu es trop dépendant de ton téléphone. Bon, après, le téléphone, c'est un objet. Qu'est-ce que ça veut dire aussi Est-ce que je suis pas trop des... Je pense pas trop à autre chose quand je suis avec d'autres personnes. Donc, ça veut dire, enfin... Quoi, ça me renvoie, tu si tu tires le fil jusqu'au bout, c'est soit plus dans les moments... Enfin, soit plus dans le moment présent, quoi. Soit plus dans le moment où tu es en train de vivre et vivre à fond, quoi et donc c'est plus là-dessus là je me suis dit là, tu vois, mais c'est très récent enfin c'est un truc euh, tu vois, quand je pense la question en fait aux, aux gens à, fait, à chaque fois il y a des trucs c'est moi je me dis c'est vraiment le truc du moment et en fait dans, dans deux semaines ce sera peut-être autre chose mais là tu vois en ce moment c'est vraiment ça à me dire bah sois plus présent dans les moments et notamment fais gaffe au téléphone quoi
1: okay Ok, ça marche. Ça fait un peu lien avec euh, ce sur quoi je voulais te, 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 te questionner par la suite, puisque je voulais parler aussi des, des différents sujets qui, qui t'animent aujourd'hui dans ta, dans ta vie de, 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 de papa, d'entrepreneur, de sportif à ton niveau, à notre niveau à tous, oui. euh, de, de mari aussi, oui. et puis dans ta vie de juste de, de, de mec qui a besoin d'avoir des moments pour lui. Euh, tu t'investis dans fort dans tout ce que tu engages mmh. euh, comment toi tu alloues ton temps ton énergie co comment, tu, co comment tu, tu choisis de positionner à ce moment là un moment pour toi un moment pour faire du sport, un moment avec l'eau du temps avec gaz parce que juste c'est le quotidien mmh. comment tu, tu répartis cette énergie sur l'ensemble des des, des des batailles que tu dois mener mmh. Je dis des batailles, c'est un peu c'est un peu négatif comme terme des des
0: sujets ouais. sur lesquels euh, voilà tu ouais. choisis de t'investir. Bien sûr, euh, je pense pour faire ça, moi la méthode que j'ai trouvée, c'est c'est se projeter, tu vois la projection. Euh, on en parlait il y a pas longtemps ensemble, mais euh, j'avais fait un exercice qui est, euh, j ai, j ai un exercice que je trouve intéressant récemment, c'est fait un exercice qui était euh, l'horizon s'appelle l'horizon funèbre. Enfin j'ai peut-être plusieurs noms. Le fait de effectivement dire euh, bah je Qu'est-ce que les gens vont dire un peu à ma mort C'est un, un peu morbide de dire ça, mais... Ça, ça paraît, ouais. Ça paraît vrai. morbide, Pas bah non comme, ça, comme exercice. Exactement, et moi, du coup, je me suis, je me suis écrit une lettre en disant, voilà, bah là, j'ai 100 ans, je vais mourir. J'étais très optimiste sur sur l'âge <rire> de, de ma mort. Mais et en fait, quand tu fais cet exercice, tu te rends compte c'est quoi tes priorités à la fin de ta vie un peu. Et la première chose, c'est... Euh, première pensée, pour Clotilde. Deuxième pensée, c'est pour ta famille. Troisième pensée, c'était pour... Euh, c'était pour le travail, tu vois. Et... Euh, et une fois que tu as dit ça donc euh, ça te fixe déjà des priorités un peu un peu macro dans ta as mmh, dit quoi. Mmh. Euh, et j'ai fait un deuxième exercice plus à, à court terme plus à six mois, 12 mois, de se dire finalement qu'est-ce que j'ai envie de réaliser enfin à quel point je vais m'accomplir, tu vois il y a encore ce côté un peu accomplissement, à quel point je serais fier d'être de ce que de ce que j'ai fait, fier de ce que je suis euh, si je réalise ça ça et ça donc euh, on était au 1er janvier 2022, je me suis écrit une lettre euh, pour le 3 juillet qui est mon anniversaire de me dire effectivement à 30 ans qu'est-ce que j'ai réalisé tu vois et là les, les, les choses qui s'étaient venues c'était effectivement bah genre il euh, y avait le, le triathlon tu vois s'entraîner pour un triathlon il euh, y avait euh, la création d'entreprise et puis l'avancement du podcast quoi donc tu vois avec les deux choses que je t'ai dit je t'ai dit effectivement à la fois il y a le côté euh, bah la famille et c'est le truc les premiers donc euh, équipe de vie équipe de famille il faut que euh, faut que le titre soit heureuse sinon en fait tout rien ne peut marcher derrière deuxième priorité euh, Gaspard enfin la famille donc euh, il faut allouer du temps à ça. Donc dans mon agenda, dans ma semaine, c'est les premiers trucs qui sont fixés. Mmh. Euh, le, le, aller chercher Gaspar euh, enfin, le matin, enfin déposer Gaspar, aller le chercher le soir. Mmh. Euh, les week-ends qu'on a prévus ensemble euh, pour aller euh, voir nos familles, voir nos amis avec Loïc, ça c'est la priorité. Donc ça veut dire potentiellement des week-ends ou le vendredi ou le lundi, moi je vais pas travailler parce ouais. qu'en en fait on va faire le, la route, etc. Mais ça c'est la première priorité. Quoi. Parce que à long terme c'est ça qui va me rendre heureux. C'est ça qui, je suis convaincu que c'est ça qui me rendra heureux. Donc c'est la priorité et après il y a les priorités plus court terme donc là tu vois plus récemment c'est la création d'entreprise, podcasts et triathlon bah du coup euh, j'ai cette échéance du triathlon donc je vais caler mon sport dans ma semaine euh, je vais caler mes podcasts et je vais caler après euh, mon dernier truc c'est un peu le travail toi, qui arrive après parce que j'ai voulu construire un, mon métier sur quelque chose d'assez flexible qui peut, qui permet de s'adapter à ce que je ce que j'aspire quoi donc, c'est un peu dans ce temps-là, tu vois, je construis un peu mon agenda de la semaine. Alors, bien sûr, c'est pas, <rire> la ça paraît trop beau, je veux dire, oh, c'est très facile, en fait. <rire> ah ouais, c'est mathématique, façon... ouais. Mais non, bien sûr, après, il y a des, mmh. les, il y a des, tu tout le
1: temps, tu sais, as évidemment. juste tout le temps,
0: mais, mais en tout cas, il y a cette base-là. En tout euh... toutes
1: les semaines, tu, 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 tu sors un peu la boussole de ton exercice de projection, ouais. et finalement, tu sais l'appliquer à l'échelle d'une semaine, quoi.
0: Un peu, ouais, c'est ça. Alors après, c'est pas, c'est pas autant, je, je ressors pas mon petit calepin à me dire. Non, nah, non, bien tu sûr. Vois, mais c est, c est en, en fait, c'est en moi, et je me dis, effectivement, et encore une fois, tu vois, le, le cap, il peut, la boussole, elle peut bouger un peu. Ouais. Alors la boussole, très long terme, je pense qu'elle bougera pas. Elle bougera. À, parce
1: parce à... qu'elle aussi, elle est peut-être un peu, elle, elle est pas encore très sèche, très délimitée, oui. très. Limitée, très voilà. les, les contours sont peut-être pas très précis. Exactement. Ouais.
0: Donc euh, elle, elle est, elle est un peu loin. Donc effectivement, tu vas pas, ça va ça a bougé au fur et sur le long terme. Et la, la court terme, tu vois, à six mois, mais bah, en fait, euh, ça peut évoluer. Tu vois, ouais. typiquement pour le podcast, au début, je m'étais dit, je serai, je crois, 30 épisodes au 30 juin. Euh, et là, je pense qu'il n'y en aura que 20, 25, parce que finalement, j'arrivais pas, à, tu vois, j'ai pas réussi à tout faire. Et donc là, j'ai ralenti le podcast, je vais en faire un tous les deux semaines, peut-être. Peut-être que ça va r'accélérer derrière, j'en sais rien. Parce que justement, tout ne rentrait pas, en fait, dans mon agenda, quoi. Euh, les triathlons, j'aurais aimé m'entraîner plus, mais ça rentrait pas non plus dans l'agenda, tu vois, et c'est pas grave ben enfin, je suis moi je c'est c'est je me trouve je me sens équilibré en fait en, en ayant tout ça et j'ai l'impression de réussir à bien prioriser ce que je fais euh, grâce à ça alors bien sûr il y a des loupés il y a des moments euh, il y a des moments qui où ça ça le fait pas où il y a des l'agenda il y a des, des frictions l'agenda il y a des frictions avec le, avec l'outil hum, il y a des trucs que j'arrive pas à mettre en place ouais dans le podcast sur euh, sur l'entreprise etc ouais, ouais, évidemment. mais en tout cas le, je trouve le par par ces deux caps un, un cap très long terme un cap un peu plus euh, court terme c'est comme ça que je priorise et que je remplis mon agenda. OK.
1: Euh, dans ta vie pro, euh, tu as dit, je ne sais plus dans quel podcast, mais euh, en tout cas, que le fait d'être père t'avait vraiment rendu plus euh, efficace. Mmh. Et puis tu l'as redit aussi tout à l'heure. La raison, c'est quoi C'est que être père, ça augmente tes capacités Parce que tu es plus confiant ou j'en sais rien Ou c'est parce que. Euh, euh, en fait, euh, t'as as un sujet qui est beaucoup plus important, donc en fait, euh, tout le reste euh, très ouais. beaucoup plus facilement euh, dépriorisable, tu vois. Je, je...
0: Ouais, c'est y a, y a, y a ça, et puis c'est le, le fait d'être. Euh, en fait, euh, t'as ta as, as semaine classique, et en fait, on te rajoute. Un, si tu rajoutes un enfant, t'as plein de plages horaires qui s'ajoutent, donc en fait, forcément, les autres plages elles se réduisent. Donc, euh, si tu veux faire la même chose euh, en montant t'as pas le choix d'être plus, que es plus mmh. productif, en fait. Mmh. Et euh, donc quoi ouais, sur la partie productivité c'est ça et sur après la partie effectivement qu'est-ce que je choisis même avoir capacité moi j'ai très peu de dire non tu vois donc, encore maintenant j'ai du mal à dire non tu vois donc des fois j'accepte des invitations des réunions des trucs des rencontres avec des gens je sais pas pourquoi j'accepte mais et, mais je le fais de plus en plus de dire bah non en fait parce que du coup je, dans mes priorités si je relis un peu c'est comme mes objectifs à court moyen long terme maintenant bah ça c'est pas aligné ça donc euh, il faut apprendre à dire non ça et ça avant j'étais incapable de le ah faire. Ouais, okay. et depuis mm, deux ans je pense que je le fais plus tu vois d'accord je pense que je dois encore progresser là-dessus <rire> mais euh, bon on tout le toujours quand même mais euh... donc c'est plus sur cet aspect-là en fait effectivement t'as et après sur le côté augmente tes capacités ouais c'est je passe si à augmente tes capacités mais c'est plus sur euh, le fait de se sentir accompli de dire bah là je suis enfin là, je suis bien je suis bien quoi tout simplement je suis ce que ce que j'aspirais à être et euh... peut-être que tu vois le j'ai plus de confiance en moi, et du coup, je suis peut-être meilleur dans ce mieux. que je fais. quoi. Ouais.
1: Okay. ok. ça marche. Euh, en dehors de, de ces exercices de, de projection que tu fais, mm. euh, est-ce qu'il y a des, des modèles de, de vie, d'éducation qui t'inspirent dans ta famille Oui,
0: ouais. forcément, il y a mon père, tu vois. Euh, mon père a enfin, travaillé beaucoup, mais en fait, je me suis jamais dit mon père n'est pas là, tu vois. Et, euh, et c'est vraiment super père. Enfin, je sais pas comment dire. Il je pense qu'il nous a bien éduqués. On a une famille unie et euh, rien que ça, tu vois, c'est inspirant. Tu vois. Mmh. Euh, J'aimerais bien d'ailleurs qu'on qu fasse un épisode ensemble tous les deux, mais je sais pas si on arrivera à le faire euh, parce que c'est quand même particulier. d'interroger son propre père.
1: Petit appel du pied en direct.
0: <rire> <rire> mais euh, non, non. Mais moi, je suis un modèle de mon père et de ma mère euh, génial, tu vois. Euh, même en fait un modèle de couple aussi tu vois derrière il y a un modèle de, ouais. de c'est pas que le, le père c'est que le, le couple qu'ils ont été ça ça m'inspire tu vois euh, et après autour de moi je euh, trouve c'est par le par le podcast en fait après j'avais des en fait moi j'étais un des premiers dans mes potes avant d'avoir un enfant je pense dans les premiers du coup j'avais pas trop d'exemples autour de moi dans, dans mes potes proches j'ai envie de dire donc c'était plus euh, c'est pour ça aussi que je suis allé chercher tu vois dans le podcast d'autres papas et c'était plutôt des, des hommes qui m'inspiraient, du coup, à titre personnel, que je suis allé voir pour me dire, ben, en fait, quel, quel père il y a derrière, quoi. Et, euh, et ça, ça m'a aussi inspiré de voir d'autres exemples de vie, euh, des exemples de pères différents. Et euh, c'est comme ça que je me nourris aussi dans ma paternité à travers d'autres exemples, quoi. Ok. Mais je j'ai pas, pas un nom d'un père qui me vient <rire> en disant, lui, c'est ma référence, ça, je
1: veux cas. être lui. Ouais, ouais, Ok. Bon, parlons un peu de, de, de Clotilde, en tout cas de, de la manière dont, dont, dont vous fonctionnez tous les deux, parce que ouais. euh, vous avez quand même une particularité, c'est que Clotilde, euh, c'est la même que toi, euh, c'est hyperactive, euh, elle bosse beaucoup, ouais. elle fait euh, beaucoup de sport, elle a des projets entrepreneuriaux, ouais. bref, vous êtes tous les deux faits du même bois, euh, donc dans un sens, vous êtes complémentaires, parce que quand l'un fait du sport, l'autre peut prendre le, le relais, ou quand, voilà, mais, euh, mais ça rajoute quand même une, une difficulté, Puisque vous avez tous les deux euh, envie de lancer mille trucs en même temps. Ouais. Euh, comment ça se passe pour elle euh, Comment ça se passe entre vous dans votre euh, répartition euh, finalement du, du, du temps, quoi, et de l'énergie
0: que ça, ça peut paraître plus complexe. Évidemment, ça serait pour moi, ce serait plus simple. Mais je, je serais pas du tout aligné avec, avec ce modèle, mais. Je oui si elle pouvait prendre plus Gaspar ça serait peut-être puissant, mais en même temps je serais pas du tout aligné avec ça. enfin ça marcherait ouais. pas moi ça, ça serait un type qui marche pas en Au fait chose, elle, ça, peut...
1: ça l'arrangerait que tu, que tu ouais, sois donc, moins sportif aies ouais. moins d'idées
0: de bois mais en même... et encore une fois ça marcherait pas en fait ouais. et, et je pense qu'en fait c'est ça marche bien parce que justement on a plein de projets et du coup ça c'est équilibré quoi mm. et euh, on cherche un modèle assez 50 50 hein, sans être tu vois trop scientifique et tout, mais tu vois sur les sur le matin et le soir c'est 50% dans la semaine, tu vois ouais. on cherche tout le temps à, à avoir cet équilibre de vie, cet équilibre quoi. Euh, quand quelqu'un veut faire une soirée, on va essayer faire en sorte que l'autre puisse l'avoir aussi, parce que du coup en fait ça limite ultra, enfin ça limite toute frustration. En fait si moi je peux euh, faire mes projets et elle, elle, elle peut faire ses projets, en fait on comprend l'autre déjà. Et du coup euh, tu vois c'est un peu comme la base du couple de pouvoir bien se comprendre, bien communiquer etc. Et euh, parce qu'on parce que euh, on, on communique bien parce qu'on a chacun nos projets il y a cet équilibre qui se trouve il y a on limite toutes les frustrations et c'est ça qui permet de faire en sorte que ça marche je pense tu vois donc euh, donc pour répondre à ta question c'est parce que justement on est on fait plein de projets de notre côté des projets aussi ensemble euh... que vous êtes à
1: 50-50 ouais. et donc que ça marche c'est ça Ouais ah ouais ok enfin, ça marche euh, pense oui. que ça marche je lui poser la question la manière en fait. dont vous mais
0: vous euh, hein. en tout cas ouais, c'est comme ça que ça ça marche pour nous et je me vois pas faire autre chose tu vois je me vois pas euh, moi je me vois pas me dire demain elle est euh, parce que ça marcherait pas tu vois genre enfin vous voyez ou même moi je disais souvent que moi j'aimerais bien être en beau foyer mais en fait euh, ça marcherait pas tu vois je, mm. parce que j'ai besoin aussi d'avoir des projets autres des, des ressources extérieures etc et elle aussi elle a besoin tu vois quand c'est arrêté tu vois par exemple naissance de moi je me suis arrêté cinq mois Elle s'est arrêté au final en tout euh, sept mois huit mois euh, et au d'un moment tu vois t'as envie de t'as envie d'être changé intellectuellement enfin a ouais, ouais. envie de retrouver des projets etc ouais. Ça nous a fait énormément bien de nous arrêter tous les deux, tu vois, à titre personnel, puis aussi en tant que couple, en tant que famille. Mais on avait besoin de retrouver ces, ouais, ces trucs-là qui. en fait, suivant. Ouais. ouais. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous amène de l'énergie, quoi. Enfin, c'est en, 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 en dépensant de l'énergie que tu retrouves de l'énergie, je trouve. Et, euh, et en fait, ça renforce les, les choses extérieures que tu fais, viennent de renforcer l'énergie euh, dans la, chacun personnellement, le, dans le couple et dans la famille, quoi. Ok. Ok.
1: Et euh, toujours sur euh, sur l'entourage euh, tes parents à toi euh, comment ils réagissent euh, depuis deux ans vis-à-vis euh, -vis de ce rôle de père que t'as pris alors euh, voilà qu'ils qu ils prennent position ou pas euh, bien sûr c'est ouais. pas forcément le, le, le rôle de te dire à toi de la manière dont tu dois fonctionner mais ouais. ils ont forcément euh, vous avez forcément échangé sur la question com comment ils, ils vivent ça que toi t'es pris finalement le rôle qu'eux avaient euh, ouais bah il y a, y a deux ans quoi
0: ah, C'est assez marrant parce que du coup mon père m'a eu à 27 ans et j'ai eu Gaspard à 27 ans ouais. Et avec papa euh, c'était quoi 5 mois avant la naissance de Gaspard on s'est fait un week-end euh, Justement du moment en fait où j'avais la moitié de son âge Ah d'accord okay. J'avais 27 ans il avait 54, 54 ouais. Et du coup on s'est fait un week-end à, à Londres tous les deux et, euh... à cette occasion là Ouais cette occasion là on s'était organisé ça je juste, avait... avant Gaspard, juste avant la naissance de Gaspard C'était juste avant la naissance de Gaspard D'accord c'était hyper, ce, hyper un peu, symbolique comme week-end C'était hyper week symbolique comme ouais. week-end D'ailleurs mon père, il avait un peu peur en me disant ce qui va me poser des questions un peu genre euh, métaphysique <rire> sur euh... à ton à ton initiative. Ouais, ça je l'ai offert à je l'ai offert à à son anniversaire je crois. Et j'étais avec la phrase de Relsan, c'était à peu près mon, il y a à peu, près mon, à peu près mon âge, il y a à peu près mon âge. Ouais, Après, ouais, ouais. Cette phrase-là, je l'avais envoyé juste mis ce papier là et du coup c'était justement ce, ce week end là Bref, j'avais ton âge il y a à peu près et, ton âge ouais, ça. Exactement. Et euh, et du coup euh, effectivement, il y a ce passage de témoin un peu et il y a effectivement ce côté un peu... Euh, où, pas bizarre, mais où tu passes... Tu te, viens, effectivement, tu te mets un peu au niveau de tes parents. Mm. Parce que toi aussi, t'es es, es père. Et du coup, ça, ça change la relation, moi, je trouve. Même si je ne pas de dire pourquoi. Mais je trouve que ça change la relation que tu as avec tes parents. Euh, parce que tu comprends peut-être ce que c'est d'être euh, d'être père, quoi. Mm. Tu comprends beaucoup mieux aussi. Tu te dis, mais en fait, comment ils ont fait <rire> enfin, tu, Là, tu réalises plein de trucs en disant, mais en fait, c'est ultra galère. Enfin, tu vois, je sais pas, ma mère, elle a eu... Euh, elle a eu trois enfants en faisant médecine tu vois. OK. Donc euh, je me dis wow, enfin c'était papa et je sais pas ils ont ils sont partis de pas grand chose quoi et ils ont enfin ils ont enfin ils ont, ont... c'est dingue, dingue ce qu'ils ont fait tu vois enfin mm. ça, ça me rend beaucoup plus admiratif en fait envers mes parents je pense le fait d'être devenu père tu réalises beaucoup de choses aussi en fait en faisant ça je trouve.
1: Tu en as parlé de ça Tu leur as dit ah, mais attendez je me ouais, rends compte que fois, franchement c'était ouais. dingue
0: si, si ouais, on a dit euh, peut-être plus vers maman, en mode, ouais, être un peu une sur-femme quand même d'avoir fait ça. Mais vers papa aussi, et, euh, parce que tu vois, il était en service civique, je crois, quand il, ma grande -sœur. il est ma grande-sœur. Il est devenu père à, 20, à 21 ans. Ouais. Euh, mais, mais mon père et ma mère ont perdu leur père, tu vois, assez jeune aussi, donc ils avaient, pas force, ils avaient, ils avaient du relais familial, mais pas, pas autant. Enfin, ils avaient d'autres choses à gérer aussi là-dessus, donc tu dis, waouh, ça... Ouais, c'est un petit côté humilité aussi, de dire euh, ouais, moi, je galère peut-être un peu parfois et tout, mais en vrai ouais, euh, quand tu regardes la génération de nos dessus c'était quand même aussi différent, et ça te rend aussi envers tes parents, et euh, beaucoup de gratitude, du coup, envers mes parents, me dire, ils ont réussi à m'éduquer, et je considère que j'ai été très très bien éduqué, et je les remercie pour ça, et du coup, tu dis, waouh, ils ont bien réussi, quoi. Et euh, du coup, est-ce qu'on ouais, on parle, on, on, effectivement, mais je sais que mon, mes parents, c'est dans les échanges que j'ai envie d'avoir avec, avec papa, cest de dire un peu plus, bah, Comment tu juges notre génération, toi, qui essaie de prendre plus sa place? Euh, je pense que les générations d'avant, c'était un peu plus, bah, peut-être que les gens se prenaient pas trop la tête, il y avait un modèle qui était, qui marchait bien, enfin, marchait bien, je suis pas sûr que ça marchait bien pour tout le monde, mais à dire effectivement, bah, c'était l'homme qui travaille le plus, etc. Et je pense que ça n'a pas trop été un sujet à l'époque, tu vois. Mais, euh, et donc je pense qu'ils sont assez, ils, ils apprécient le fait qu'effectivement, euh, notre génération, et moi en particulier, euh, prennent plus de temps, tu vois, avec, euh, avec Gaspard pour la famille etc et ils sont non je pense qu'ils ils auraient pas fait comme ça à l'époque tu vois je pense c'est assez différent comme modèle mais ils sont aussi admiratifs peut-être curieux enfin je sais pas si admiratifs mais curieux en tout cas mm. euh, de ce qu'on met en place et effectivement euh, et au discours qu'ils ont pu faire à notre mariage justement ils avaient ils avaient repris un peu ce qu'ils disaient de dire bah à la fois euh, moi j'aime bien faire euh, mettre de l'énergie mettre plein de projets et que le titre d'exemple, pareil et, et je pense qu'ils apprécient ça si dans notre couple on on essaye de je sais pas de ouais, de l'énergie de, 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 de faire des choses quoi d'avancer d'avoir des projets okay. on a un couple de projets je pense ouais, ouais. et en tout cas les parents ouais, mentionnent souvent ça si, quand ils parlent de nous quoi.
1: super c'est cool de, de de savoir que tu renvoies cette image que, que mmh. toi-même tu essaies d'avoir de, de, ouais. de, 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 finalement pour toi c'était
0: très touchant euh, 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 au enfin quand les, ouais, ouais. les parents faisaient ce qu'on a je me suis enfin d'entendre de, ouais, de, ça et de, de voir qui perçoit ça de moi, qui perçoit ça de Clotilde mm. ça m'avait beaucoup touché ouais.
1: ok euh, on, on change un petit peu de sujet pour, pour peut-être revenir un petit peu sur, sur le podcast ouais. sur cette démarche là euh, sur les enseignements que ça t'a apporté euh, voilà, je, je, je te pose pas vraiment de questions. Euh, euh, je voulais juste savoir ce que toi tu en penses aujourd'hui. Ouais. Euh, on n'est on est pas à la fin, donc on fait pas de bilan. Mais euh, si on doit faire un point d'étape aujourd'hui, euh, 25 avril, euh, tu, tu, qu'est-ce que tu en dis
0: Je suis très très content moi de ce que j'ai ce qui a pu être fait en fait dans le podcast. Euh, je savais pas quand je me lançais. Je m'étais dit je, je fais dix épisodes et on verra je n'étais même pas sûr d'en faire un tu vois je m'étais, ce que je disais tout à l'heure il fallait que j'ai j'ai écrit à une personne elle m'a dit oui enfin c'était genre Laurent rochard je lui ai dit euh, si lui dit oui j'y vais quoi j'avais écrit que à lui et euh, mais euh, donc au début j'ai commencé euh, je ne trop savoir où ça allait et je savais que c'était la bonne façon de faire aussi euh, parce que beaucoup d'autres en fait ont fait comme ça à dire bah voilà pose fais, fais le podcast pour toi et tu vois donc les dix premiers épisodes sont passés assez vite ça s'est vite enchaîné euh, j'ai rapidement enfin les gens j'étais surpris en fait de, que les gens disent euh, oui rapidement pour parler de ce sujet là parce que je trouve ça pas évident en fait de parler de ce sujet là tu aujourd'hui j'ai galère tu vois <rire> non, parler de ce que tu parles avec okay, tu parles de ta paternité tu parles de j'ai parlé de ma relation avec mes parents euh, je parles, tu parles de ta relation avec ta femme euh, c'est pas évident quoi d'évoquer ce sujet là tu vois tu sais pas qui va écouter derrière euh, mmh. mais tu balances ça sur la place publique alors pour l'instant la place publique elle est, elle est limitée hein, le podcast n'a pas non plus des, des millions d'écoutes euh, mais j'étais quand même, toi, assez content de me dire, voilà, 10, 10 épisodes, on a, il y a eu euh, ce que j'ai appelé première saison, tu vois, il y a eu 2000 écoutes, 2000 écoutes, et là on est rendu au 16e épisode, alors on enregistre il y a presque et là il se passait à 5000 écoutes, tu vois, en tout, il y a donc il y a 5000, euh, pas personne différentes, mais 5000 euh, moments où les gens ont pris, euh, les gens n'écoutent pas forcément jusqu'au bout, tu vois, mais euh, ont écouté un, un, un échange que j'ai pu avoir avec un, un père. Et on, on retirait quelque chose de ce moment-là, ou alors peut-être qu'ils étaient en train de faire autre chose, j'en sais rien, tu vois, mais, et quand, tu en fait, quand tu te projettes, tu te dis, oh, ça fait quand même un peu de monde, tu vois, enfin, une... sur un épisode donné, alors, c'est des épisodes qui ont beaucoup plus marché que d'autres, tu vois, mais il y a 500, 500 écoutes, tu dis, là, par exemple, c'est 500 personnes différentes qui ont écouté notre conversation, ouais, c'est dingue, ouais. C'est comme si là, on était là tous les deux en train de parler, en ouais, fait. A, t as, t as, auditorium un auditorium de 500 ouais.
1: personnes. Ouais. Et,
0: et du coup, tu dis, ah, ouais, quand même, c'est, c'est pas rien, tu vois, même si je sais que c'est tout petit à l'échelle du podcast et... Mais rien que ça, en fait, je me dis, c'est cool. Et, et là où je me dis que c'est sympa aussi, c'est les retours que j'ai pu avoir de différents pères qui m'ont dit, ah, c'est cool de parler de ce sujet-là. Moi aussi, je suis entrepreneur. J'ai galère à, à trouver mon truc. C'était cool d'entendre d'autres personnes. Il y en a pas eu des, des centaines qui m'ont dit ça, tu vois, mais il y en a une petite dizaine, je pense, euh, vingtaine, je sais pas. Et rien que ça, en fait, je me dis, bah, ouais, c'est un truc, c'est un projet qui, qui marche rien que pour ça, je pense. Euh,
1: et pour toi Simon Olivier parce que ça avait un objectif personnel pédagogique pour toi-même mmh.
0: bah en fait, j'ai appris de j'ai appris de chaque père à qui j'ai échangé j'ai appris des choses à la fois très concrètes parfois tu vois des trucs euh, je sais pas boîte au téléphone je pense à un épisode enfin je sais pas des trucs un peu euh, concrets mmh. les jeux avec pour certains tu vois je, je pense à Baptiste ou c'était le cas enfin on avait parlé beaucoup de ça mais donc, il y a des choses très concrètes parfois, et j'essaie de le mettre en application tout de suite, tu vois. Même avec Jean, c'était bah, « pose des questions quand tu sens que tu es un peu en train de déconnecter ». Tu vois, c'est un peu ce que je disais au tout début. Là. Je, moi, des fois, je suis un peu déconnecté, je pars sur autre chose. Bah, pose des questions, intéresse-toi. enfin Et c'est comme ça que tu vas revenir sur le moment présent. Donc, mine de rien, tu vois, ces trucs-là, en fait, ça sert énormément, quoi. Donc, euh, c'est donc, des choses très concrètes. Et puis après, le côté un peu plus euh, plus, plus large où, en fait, tu le sujet de la paternité, en fait. Du coup, j'en parle toutes les semaines, en fait, de paternité, tu vois. Et, euh, et du coup euh, ça me conforte dans ce que je mets en place tu vois. Donc, quand je te disais je suis confiant dans mon éducation c'est aussi grâce au podcast parce qu'en fait le podcast me renvoie vers ma propre éducation que je suis en train d'essayer de donner à mon fils euh, parce que je vois d'autres pères essayer de donner une éducation à leurs enfants et ça en fait ça me. parfois je me dis bah non, mais moi, je, ça, ça non j'adhère pas je le, bon, je le dis jamais tu vois, non, mmh. <rire> parce que c'est pas le but mais intérieurement je me dis bah non ça, je suis pas d'accord avec ça du coup ça me renforce, ça me conforte dans ce que je fais, il y en a d'autres qui vont ah là je suis d'accord, je fais la même chose. Bah du coup encore une fois ça me conforte. En fait dans tous les cas, t'en sort grandi du truc parce que parce que effectivement, tu vas tu vas confronter ton modèle aussi avec d'autres et et là-dessus, tu as titre personnel euh, pour moi, je pense que ouais, ça ça m'aide énormément quoi. Euh, donc à la fois des choses très concrètes et puis des choses aussi un peu euh, un peu un peu plus larges sur sur qui je suis en tant que père. Et puis en fait sur, encore une fois, le podcast me met en mouvement, me fait rencontrer d'autres personnes, me sort de ma zone de confort. Euh, tu vois, je parle toujours aussi vite, je pense, mais j'ai quand même peut-être appris à poser un peu plus ma voix pour le podcast. Euh, j'ai rencontré des mecs qui du coup m'ont parfois rencontré d'autres personnes. Euh, et du coup, même pour le côté business, tu vois, j'ai pu avoir une mission deux missions parce que en fait, j'avais interviewé quelqu'un d'autre. En fait, ça ouvre des portes, euh, génial. Et comme tout projet, en fait, en fait, ça. ça parce que je suis en mouvement, parce que je vois du monde, bah, en fait, je sais que ça sera forcément un bénéfice à la fin, quoi. Donc, euh, pour ça aussi, tu vois, en plus, ça, c'est des bonus, tu vois. Je l'ai pas fait pour ça, mais en plus, tu vois, le podcast m'apporte ça, quoi.
1: Ok, bah Simon, euh, merci beaucoup d'être prêté au jeu. Euh... Évident, merci à toi d'avoir posé des questions, parce
0: que c'était pas c'est pas évident. Hein. Mais ouais. j'espère qu'effectivement, je trouve, je, je, je te dire je suis plus à l'aise du côté de poser, les questions. Enfin, de ton côté, du coup, à poser les questions qu'à y répondre. Mais en tout cas, c'est non, c'est Mais par contre, je suis content parce que du coup, je pense que j'ai pu dire les choses où, où, comme tu disais, je disais pas forcément. Enfin, je disais peut-être un petit peu dans les, dans les épisodes. Et du coup, j'ai peut-être pu, pu en dire un peu plus sur ma vision des choses, de la vie de manière générale et de la paternité. Mmh. Donc, merci pour ça. Merci de m'avoir poussé à faire ça.
1: <rire> Donc après, chacun se, se, se fera, c est, c est, enfin, on retiendra ses propres grands messages. Moi, ce que, ce que je retiens, ce que je me suis un peu noté ouais. pendant notre échange, euh, j'ai toujours été un peu le papa dans un groupe. C'est marrant de dire ouais,
0: ça. ça c'est vrai ou pas, pas si... C'est tellement vrai. <rire> je, je, pas je, que valide,
1: moi. je valide à fond okay. ça, c est, c est, cette impression que tu as. Euh, un bon papa, finalement, c'est un papa qui donne du temps, en tout cas dans, dans ta vision ouais. de toi des choses. Euh, être papa, c'est plus d'efficacité, moins de spontanéité, euh, Voilà, et toujours un équilibre à chercher et qui est toujours à, mmh. à entretenir. Et... Euh, et puis finalement, euh, un truc qui m'a marqué aussi, c'est que si tu veux sortir du cadre, il faut en avoir posé un dans, dans ta vie à toi, mais aussi dans l'éducation que tu donnes. Et ça, c'est intéressant à méditer.
0: Ouais. Ouais, c'est bien que tu me, tu me redonnes un peu les points comme ça. Et ça servir, j'ai le à tous ceux qui écoutent à cet épisode. Un grand merci, Thomas de m'avoir bon. interviewé, puis merci à, à tous d'avoir écouté cet échange, et puis on se retrouve euh, peut-être vendredi prochain, peut-être dans 15 jours, je ne sais pas encore si j'arriverai à tenir le rythme, mais pour un autre épisode en tout cas de, de Papa Veuvoir. Un grand merci et à très vite.